szevasztok. Nem fogom elénekelni azt a számot, hogy in the year 25-25, mert hogy <coughs> most épp elment a hangom, de legközelebb nagyon megkínozlak benneket, és lehet, hogy eléneklem. Na, mindenesetre azt mondom, hogy, hogy az elmúlt 50 évben szerintem hát mindent felforgattak, amit csak lehetséges a gasztronómiában, valószínűleg nem csak abban, de hát mi most ugye arról beszélünk, és hát ugyanúgy azt gondolom, hogy mondjuk a elkövetkezett 50 évben is ez, ez lesz, tehát hogy miért állna meg ez, ez a fajta folyamat. És ugye, hát ilyen és ezért gondolom azt, hogy most 2073-ba ugrunk, és hát nyilván most ezt tekintsük szimbolikusnak, mert, de hát leginkább az a lényeg, ugye, hogy 50 év múlva mi, mi lehetséges, mondjuk alapulva azon, hogy, hogy, hogy ma hol tartunk, és milyen, hogy is mondjam, lehetőségeink vannak, ha egyáltalán vannak. De mondok egy példát, hogy van egy olyan eszköz, én nem használtam, feleségemnek a karján volt egy olyan kis kerek, kis, minek nevezzem, olyan, mint egy ilyen nyomkövető, amiben van, valójában egy tű van csak benne, amit simán be lehet szúrni a karba, semmit nem érzel, benne marad, és ezt össze lehet kötni a telefonnal, és egy, ehhez van egy speciális applikáció, és ez gyakorlatilag folyamatosan a telefonon követhető az, hogy a, a glukóz és cukor szint a szervezetben étkezéskor, étkezés után előtte végig folyamatosan, tehát másodperccel lehet látni, egyrészt számszerűsítve is. És, és hát láttam, hogy és az az érdekes ebben, hogy amit eszik, bár nem tudom, cukkinitől a, a libamáig, ugye tehát bármi bekerül a szervezetbe, és ugye a vérbe, az már abban a pillanatban ott ugye kimutatja. Tehát ugye az az érdekes, hogy, hogy gyakorlatilag le lehet bontani az egyes ételekre, sőt összetevőkre, nyersanyagokra, ennek a, ennek a görbének a mozgását valójában, vagyis hát össze lehet a kettőt ugye egyeztetni. Tehát az ember azt élőbe látja real time azt, hogy valójában ahhoz, hogy egy normalizált, hogy mondjam, cukorszintje legyen, kvázi egészséges étkezés, hogy ahhoz mire reagál egyébként ez a, a, a szervezete, mindenkinek valószínűleg egy picit másképp, és meg hát függ ez kortól, meg mindenfélétől, és ugye ez, na ez például ugye arról szól, nem most, ha arról már nem beszélek, hogy ez ugye ez mind tárolható adat, és hogy mennyi ilyen adat gyűjthető össze egy emberről, és most nem csak ugye arról az adatokról beszélek, amelyek, hogy mondjam, a mozgását a világban, meg a pénzköltését, meg nem tudom, a parkolását, stb. De ha összevezetem mondjuk az egészségügyi adatokat, amelyek ma már szintén tárolva vannak, tehát hogy ez mind össze van vezetve, ez a, és akkor ezt nevezhetjük ugye a, a nagy adathalmaznak, ami meghatározhat egy embert, és akkor most induljunk ki abból, ugye, hogy ezt kizárólag, hogy mondjam, pozitív célokkal, tehát az ő érdekében, az ő jövője érdekében hasznosítjuk, akkor, akkor azt, akkor, hogyha ebbe belegondolva, és most ilyen 50 éves, hogy is mondjam, távlatot nézve, akkor ebbe azért elképesztő potenciál van, és nyilvánvaló, 
hogy a, ezt az egész étkezési kultúrát nagyon nagy mértékben meg tudja ez változtatni, és, és ugye azt gondolom, hát mindig, én ebből a jó szándékon tekintek erre, és úgy abból indulok ki, ugye, hogy ez csak a javunkra válhat. Tehát ennek a, ennek a hasznosítása, ez, ez ebbe óriási potenciál van. És, és ugye arról nem beszélve, hogy hogy ezt az egész, tehát ugye ezt mind-mind, ami a, az étkezéssel, gasztronomával kapcsolatos, és megint csak ugye azt feltételez, hogy a világ valami fajta módon mégiscsak a pozitív irányban mozdul el, tehát ugye, ugye nem mindegy, ugye van egy gazdasági helyzet, van egy, vannak ugye technológiai újítások, akkor lehetnek demográfiai változások, ugyanakkor környezeti kondíciók változása, és ezen kívül még valójában ugye még ilyen, hogy mondjam, kulturális értékek vált, változása. Tehát ezek mind olyan tényezők, amelyek ezt, ezt, ezt erőteljesen befolyásolják, ugye, és ez mind befolyásolja az emberi viselkedést. Tehát valójában ugye ez a, ez a fogyasztói adathalmaz, ugye, ami, ami összegyűlik egy emberrel, ugye az, amit mondtam, ugye ez egy, ez egy nagyon hogy mondjam, hasznos adathalmaz is lehet, tudhat az lenni. És mondjuk, ha azt veszem, hogy nagyon ugye ennek a bizonyos étkeztetés, vagy étkezési, hogy mondjam, szegmensnek nagyon fontos és nagyon releváns információkkal szolgálhat. Tehát de akkor most menjünk egy kicsit így konkrétabban. Tehát azt mondjuk, hogy hogy, mondjuk, hogy fognak az éttermek 2073-ba nyersanyagot beszerezni, és hogy fogják, hogy, hogyan készülnek majd aztán ezek, a, ezek az ételek, és hogy fogják ezeket az ételeket a fogyasztók elé tenni, vagy hogy, hogy, hogy fogják őket kiszolgálni. Tehát, tehát, hogy valójában mondjuk akkor nézzük meg azt, hogy mi lehet, a, a, ennek az egész üzletágnak a, a, a jövője. Tehát, igen. Hát, én azt gondolom, de hát nem csak én, ugye mindenféle szakértők is ezt mondják, hogy valójában az evés, mint olyan, tehát hogy az, az ugyanúgy az megmarad. Tehát nagyon fontos lesz, hogy az milyen ízek vannak, hogy az ember hogy érzi magát közben, az illatok, vagy az, hogy ezt miképpen képes megosztani másokkal. Tehát ezt, ezt, ezt nem kérdőjelezik, tehát hogy ez, ez, ez a fajta, hogy mondjam, igény, ez, ez meg fog maradni, ez megmarad. Mert abból indulnak ki, hogy ez a fajta, hogy mondjam, étterembe menni, vagy ilyen közösségi, hogy mondjam, helyeken étkezni, ez, ez annyira valami fajta alapvető ilyen emberi igény, ami, ami időtlen, tehát hogy ez, ez, ez megmarad. Tehát az emberek mindig akarnak enni, inni, és egymással együtt lenni, ezt élvezni, és ugyanakkor még az is számít, hogy milyen környezetben vannak, és azt is akarják élvezni. Tehát ez egy ilyen, mondjuk így, hogy ez egy ilyen alapvető emberi igény. És függetlenül attól, hogy most van digitalizáció, blablabla, bla, bla, hát 
és az nyilván meghatározza a, a, a jövőt, de ettől ez, függetlenül ez megmarad. E, tehát, hogy kvázi azt lehet, hogy ez ilyen optimista elgondolás, tehát, hogy, hogy a, a, az emberek össze fognak járni, közösen fognak együtt enni, stb. 50 év múlva is, hát így legyen, nem? E, de ugyanakkor e, azért azt figyelembe kell venni, hogy 50 év múlva totálisan automatizált rendszer lesz. Tehát ez, ez már ma, ma is látszik egyébként. Ott vannak apró elemek ugye a, a gasztronómiában, amik ezt, ezt sugalják. És ráadásul ugye rengeteg oka is van, hogy ennek így kell lennie a, a higiéniától kezdve a egészen odáig, hogy hogy lehet nyersanyagot a legideálisabban felhasználni, stb. stb. Tehát ez az egész hogy mondjam, folyamat, úgymond automatizálható, ami nem azt jelenti, hogy kizárnak belőle, hogy mondjam, nagy tehetségeket, és akkor ez kvázi ilyen arctalanul működne, de de akkor is mégis a nagyobb része, ugye azok a folyamatok, amelyek ma még ilyen nagyon, hogy mondjam, kéziek, és és valójában nagyon-nagyon kiszolgáltatottak a a, a tudásnak, meg a nem tudásnak, ezeket mind lehet automatizálni. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyen, hogy mondjam, egyébként már ma is vannak ilyenek, ugye vannak úgynevezett olyan konyhák, amelyek semmi mással nem foglalkoznak, ezt ilyen szellemkonyhának hívják, ugye amelyek nincs éttermük, hanem ők kizárólag kiszállításra termelnek, ezek az úgynevezett termelőkonyhák. Ezek a termelőkonyhák ugye elláthatnak rengeteg egész telepeket, lakótelepeket, irodaházakat, stb. stb. És tehát ezek, ma nevezzük ezek ilyen virtuális konyhák, és ugye ez, ez, ezek olyan konyhák, ahova a befutó rendeléseket ezek a konyhák képesek kielégíteni, sőt, és akkor ugye itt jön az, ami mondjuk így egy 50 éves távlatban semmi különösebb nincs, mint hogy például ezekhez a, ugye ez egy applikáción keresztül ezek a konyhák elkészítik, amit elkészítenek, és akkor majd itt még ugye belejön az, ez, amit az elején mondtam, hogy ez teljesen személyre szabottan is működhet. Tehát ha valakinek az adataiból lehet tudni, hogy milyen típusú ételre van szüksége, mi, mi az, ami az ő szervezetének a legjobb, akkor gyakorlatilag ezek a szellemkonyák automatizált módon a, a bent lévő nyersanyagokból maguk adagolva, tehát automatizálva ezeket az ételeket készítik el, és személyre szabottan szállítják ki drónokkal. Ö, emberi kéz érintése nélkül. Tehát, ez a, tehát ez, a, ez a big picture, tehát ez nem azt jelenti, hogy, hogy, ö, hogy minden így lesz, mert ugye ez nagyon elszemélyteleníténi a dolgot. Mert emellett ugyanakkor pedig lesznek olyan tehát az, amit ma három csillagos étteremnek mondunk, kvázi ezek ugye nagyon, hát ugye nagyon igényes műtárgyakat készítenek, úgymond nyersanyagokból ehető műtárgyakat, és ezt még valami fajta színházi környezetbe is helyezik, jó pár ilyen étterem van. És, de úgy értem, itt azért az ételminőség az, 
az mindenképpen hát magasabb, főjebb van mondjuk, mint, mint mondjuk egy ilyen átlagos gyorsétkezdébe, az egész biztos, és ugyanakkor az élmény is ugye jóval nagyobb, tehát ezek megmaradnak, tehát hogy éppen, hogy, de ezek is, hogy mondjam, úgy maradnak meg, hogy gyakorlatilag, mivel hogy ilyen, hogy mondjam, erőteljes, Sen kontrollálható az, hogy mi történik a konyhában, és milyen nyersanyagokból készülnek, és hogyan az ételek, ezért ez átlagossá is válhat az, amit ma, hogy mondjam, ilyen három csillaggal jutalmaznak, és rendkívül nehéz hozzájutni. Hát most lehet ezzel nem egyetérteni, amit mondok, de valójában ez nem csak az én vízióm, másoké is, tehát én nyilván nem pusztán csak a személyes víziómat adom itt elő, hanem előtte tanulmányoztam mások vízióját is, de ez például megtetszett benne. Tehát a lényeg az, hogy, hogy, hogy ez ilyen, tehát 50 öt, év alatt ez simán meg tud történni, és tehát ugye még egyszer ugye mondom, hogy, hogy ez, a, ez a fajta szellemkonyhákban készülő, teljesen személyre szabottan is elkészíthető ételek, amelyek ezek, ezekből a, hogy mondjam, elérhető, nyilvános, vagy speciálisan megadott adatokból, és azok elemzéséből, hogy mondjam, levont következtetések, alapján készülnek, és aztán ezt eljuttatni, tehát ebből a úgymond szellemkonyhából eljuttatni a fogyasztóhoz, ez igazából már csak egy technikai kérdés, tehát, hogy ez egy nagyon automatizált tevékenység tud lenni. Na, hát szóval nagyjából ezt látom 2073-ra, hát úgy, mint egy ilyen egyszerű futurista, ezt tudtam nektek elmesélni. De szívesen várok ehhez hozzászólást valójában, mert szerintem ez egy jó játék. Szevasztok, örültem, hogy meghallgattatok, köszönöm szépen. A műsor a béton partnere.